0: Esdras, capítulo 3, verso 10. E aí a gente vai ler até verso 13. Acompanhe aí comigo essa leitura. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor... Os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançado os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, muitos porém gritavam de alegria, não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância, aleluia. O interessante é que ontem à noite aqui, o pastor Edilson ele deu uma palavra, não é? Ah, vocês acharam que vocês já estavam construindo? Não, vocês apenas estavam preparando o terreno. Vocês apenas estavam limpando o terreno. Agora chegou a hora de vocês. Não foi isso quem estava aqui ontem à noite? Quem estava aqui ontem à noite? Faça barulho, faça barulho. Não levante só a sua mão, não. Foi isso ou não foi isso que ele disse? Vocês confirmam? E agora chegou o momento de vocês construírem sal e luz. Vocês já prepararam o terreno, vocês já limparam o terreno. E ontem à noite, depois de tudo aquilo que a gente viveu aqui, eu fiquei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer amanhã? Depois de um mover desse, como é que a gente vai fazer alguma coisa amanhã? Isso a gente falando na nossa pequenez, falando não é, diante de como nós nos sentimos diante de Deus mas também ao mesmo tempo, né, vem logo na hora o Espírito Santo e mostra quem nós somos nele, e quem ele é, e que ele pode fazer coisas novas hoje nessa tarde, ele pode fazer coisas novas ainda nessa noite também, amém? Talvez você sair daqui, acabar essa tarde, e você, caramba meu amigo, eu nunca vivi algo como eu vivi nessa tarde... Meu irmão, mas quando for de noite o Senhor lhe surpreender com algo maior, eu creio nisso. E aí o Espírito Santo, ele falou isso ao meu coração. Lembre-se que não é por você, não é de você. E aí eu fui acalmando o meu coração, e essa frase do pastor soou muito alto no meu ouvido. O interessante é que, a gente está estudando sobre a reconstrução de Jerusalém, após o exílio babilônico. E é fantástico ver o, o agir de Deus, sabe, nesse, nesse processo de reconstrução. A gente vê os adversários se levantando, a gente vê, sabe, o mover do povo de Deus, enquanto é, estavam sobre o domínio da peça, E é muito interessante. E essa semana em específico, a gente estava estudando sobre Esdras. E não tem como não se emocionar ao imaginar a cena dos primeiros israelitas. Chorando e louvando em alta voz. Porque os alicerces do templo haviam sido restaurados. A gente sabe que quando o reino babilônico chegou... Ele destruiu a cidade. Ele saqueou o templo. Ele destruiu o templo. Saiu destruindo tudo. E aí, quando você lê um texto desse, eu não sei vocês, mas eu, quando eu estou lendo a Bíblia, não não de forma teológica, não de forma, vamos dizer assim, para estudo, não é? Quando eu falo teológica, de forma de você estudar e tal, aquela coisa toda. Mas quando você lê... A palavra é para que o Senhor fale com você, porque eu creio que essa é a forma mais segura, a forma mais eficaz e a forma mais simples de Deus falar com você, é através da palavra. Às vezes algumas pessoas chegam para mim, pastor, Deus não falou comigo, eu digo, você não está lendo a Bíblia então, irmão. Porque Deus, Ele fala todo o tempo e principalmente através da sua palavra. E não tem como nós não nos emocionarmos, sabe? Quando eu estou lendo, eu... eu eu viajo para esse lugar eu tento me colocar nesse lugar, eu tento enxergar o ambiente, eu tento enxergar como é que está sendo a situação, e não tem como não se emocionar ao ver justamente os mais velhos que viram o templo templo construído, viram o templo destruído, e agora estavam vendo um novo templo surgindo, que era justamente a reconstrução do templo, os alicerces gente, foram apenas os alicerces que foram lançados, e eles estavam louvando, eles estavam adorando, e diz a palavra que o barulho era tão alto do louvor deles, da adoração, porque eles sabiam que o lugar de adoração ao Senhor, o lugar onde o Senhor se faz presente, estava sendo reconstruído, estava sendo restaurado, Eram apenas os alicerces, mas eles gritavam e choravam, e esse barulho podia se ouvir a longe. É o que diz o texto. O texto diz que era tão alto, que se ouvia de longe. A gente pode dizer que realmente era um verdadeiro avivamento ali naquele lugar. E é muito bom falar sobre avivamento. Eu gosto do avivamento. Muitos acham que avivamento é apenas um movimento que vem uma vez no um ano na nossa igreja. E a gente, através de um evento, vive. E aí pronto, só vamos viver no ano que vem, no próximo Aviva. Tem gente que acha que o avivamento é algo que vai vir de fora para nos atingir. Eu até concordo com isso. Porque é algo novo da parte de Deus que vem para nós. Mas eu creio que avivamento é um estilo de vida. Aquilo que você recebe de Deus, é é como uma adoração. O que é que tem queimado dentro de você? Qual é o combustível que você tem dentro de você, que quando você está adorando, isso queima e sobe como como, incenso ao Senhor? O que é que tem... Enchido, o que é que tem preenchido a sua mente? O que é que tem preenchido o seu coração? E às vezes o avivamento vem como essa onda que foi falada ontem. Essa onda estoura. Mas a gente não tem lenha dentro. A gente não tem o que queimar dentro. E realmente... Avivamento acaba sendo só um movimento. A gente vai entender durante a palavra o porquê eu digo que avivamento ele é um estilo de vida e ele deve ser um estilo de vida. Aquilo que nós vivemos ontem, aquilo é para ser vivido todos os dias e todas as horas que nós quisermos. Porque gente. Os israelitas aqui, eles estavam chorando, eles estavam louvando, adorando em alta voz, porque apenas os alicerces do templo foram renovados, foram reconstruídos, foram repostos no lugar. E a palavra do Senhor diz que hoje nós somos esse templo do Senhor. Hoje nós somos esse lugar de adoração. Se somos templo, o templo tem altar. Então podemos dizer que também somos esse altar de adoração ao Senhor. Por isso que eu até brinquei um domingo desse com aquela música, né? Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Não, ei, a palavra está dizendo que você já é. Você não precisa se tornar esse lugar. Aí teve um irmão, né? É porque é para os, é, é os discreto cantar, pastor. Eu digo, ah, está certo. Aí sim. Mas hoje nós somos esse templo do Senhor. E só para a gente ficar por dentro do contexto, a gente sabe que os israelitas, eles foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor, lá para a Babilônia. Viveram uma terrível crise a sua cidade foi queimada, seus velhos foram mortos, o templo foi saqueado e foi destruído, um caos se instalou, tanto para quem foi levado como, cative, como cativo para a Babilônia, como os que ficaram lá nos destroços. Eu e minha esposa, a gente costuma dizer que Crise é um ambiente fértil para a gente ver o poder de Deus Situação adversa, crise é um ambiente fértil para a gente ver e viver o poder de Deus A glória de Deus E mesmo diante daquele cenário terrível, aquele povo tinha a promessa de Deus. Aquele povo tinha a promessa. E Deus, naquela época, Deus levantou profetas, como Jeremias, Isaías, Zacarias. Justamente para declarar as verdades sobre o povo de Deus. Declarar as promessas, trazer à memória das pessoas a promessa que o Senhor tinha para eles. Em meio à crise, aquilo que eles estavam vivendo, havia a promessa de Deus para eles. E aí quando o reinado da Babilônia vai mudando de mãos, chega na época do rei Ciro. Ciro libera o povo para voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade e o templo do Senhor. Isso está escrito em Esdras capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, eu vou ler aqui, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses tempos. Assim disse o rei da peste. O Senhor, o Deus, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. E aí é justamente aí onde sai a primeira leva de homens para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Uma das primeiras missões daquele povo, a gente olhando o contexto, a gente lendo a história, foi justamente lançar os alicerces do templo. Foi a primeira missão desse povo, foi lançar esses alicerces, para que realmente o nome do Senhor fosse glorificado. Eles sabiam que antes ali as casas estavam destruídas, as ruas estavam destruídas, os muros estavam abaixo. Mas eles sabiam que o importante para eles, o que importava para eles, era o templo estar de pé. Para que assim a presença de Deus fosse estabelecida naquele lugar. Mais uma vez eu quero lembrar a você a frase do pastor Edilson ontem. Vocês achavam que vocês estavam construindo? Não. Vocês estavam limpando o terreno. Agora o terreno está pronto. Chegou a hora de construir. E nós construímos. Iniciando com os... Com os bora, só quem sabe falar, com os? tinha tanta coisa naquela naquela cidade para ser reconstruída, mas eles queriam, em primeiro lugar, estabelecer a presença de Deus naquele lugar, o templo a gente sabe que no antigo testamento Deus ele só não é ele se fazia presente em templos feitos por mãos não é hoje ele habita em mim hoje ele habita em você porque hoje nós somos esse templo O interessante, meus irmãos, é que se nós olharmos esse tempo de crise em que o mundo está vivendo, esse tempo de crise que nós estamos vivendo, podemos até fazer uma correlação com o que eles viveram naquela época. Lembra que eu disse que crise é um terreno fértil para que a gente viva e veja a glória de Deus? E eu quero que você sempre lembre disso. Toda vez que você estiver passando uma situação adversa, um momento difícil, lembre-se. Não foi Deus que mandou. Porque Deus não não tem nada de mal para nos dar. Mas Ele aproveita essa situação e manifesta a glória dEle. Para que a gente possa ver o Seu poder. Para que a gente possa ver a Sua glória. E saber que com Ele... Nós podemos passar por tudo, por tudo, por situações boas e por situações ruins. Por isso que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ano passado, não é? A nossa geração foi terrivelmente marcada e a gente pode falar que instaurou-se aí uma crise mundial que nunca tínhamos vivido. Pessoas se desesperaram, pessoas tiraram sua própria vida, outros foram desanimando na fé, alguns até largaram a fé. Mas mesmo... Em meio a tudo isso que ainda, nesse ano de 2021, a gente ainda está vivendo, existe um povo que, mesmo em meio à crise, permanece firme. Existe um povo que permanece firme. Existe um povo que persevera. Existe um povo que é forte e corajoso. E sabe que Deus está com eles todos os dias, todas as horas. E que Deus não vai os abandonar. Existe esse povo aqui? Nós ainda temos promessas de Deus. Você tem promessas de Deus? Eu tenho promessas de Deus? E nós cremos e esperamos... Sim, que esse avivamento invada a nossa nação. Que o, sabe, o reino de Deus seja estabelecido. Nós, se for fazer uma relação ao povo lá, os exilados não estamos abandonados. Nós não estamos abandonados. Em meio à crise, existe promessa para mim, existe promessa para você. Independente de Corona 19, independente. Se você só vai tomar vacina lá para Deus sabe quando. Existe um Deus que não deixa você. Existe um Deus que dá ordem aos anjos dele para que te guarde e te livre de todo o mal. Existe um Deus que tem promessa para a sua vida. Né, Sander? Cadê tu? Quando a gente está no lugar Fazendo aquilo que Deus Determinou para a gente fazer Tudo corre bem Aí não adianta fugir. Vou lá para Picuí, vou morar com papai. Teu lugar tu sabe onde é, né? Tu viu hoje aqui, não viu? Tu viu para que o Senhor te chamou, né? Te vi tão pequenininho, aí hoje eu estava olhando aqui e eu digo, meu Deus, que ministro? Sandra, ser bem sucedido é estar no centro da vontade de Deus. Não tenta correr, não, fica no centro dessa vontade. Aí não importa curso, não importa nada. Importa estar debaixo no... dessa vontade. Vice-Mago. E nós somos esse povo que crê que existe promessas para nossas vidas. Você crê que tem promessa para você? Você crê que existe promessa de Deus para a sua vida? Você quer que elas sejam cumpridas? E quantos querem viver esse verdadeiro avivamento? Quantos querem ser avivados? Quantos querem ver João Pessoa vivendo esse avivamento? Se nós realmente quisermos viver o avivamento santo, o avivamento, vamos dizer assim, genuíno, o avivamento bíblico, nós devemos começar a lançar os alicerces do templo que somos nós. Nós temos que estar alicerçados. Nós vimos ontem que o terreno está pronto. E a ordem foi, comece a construção. E para começar a construção, nós devemos lançar os nossos alicerces. Hoje o Senhor nos chama a lançar fundamentos, estruturar as nossas bases. Nós que hoje somos esse templo vivo, precisamos de fundamentos firmes, para que a glória, a presença... Permaneça em nós com poder e grande glória. É necessário odres novos para vinho novo. E tem muita coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Tem muita coisa boa da parte de Deus para o nosso ministério. Mas nós só iremos reter esse vinho se o odre estiver novo. Porque a gente viu que se o odre já está desgastado, já está velho, com o vinho novo, o vinho vai fermentar e o odre vai se romper e vai perder todo o vinho. Mas nós estamos falando aqui do verdadeiro avivamento, amém? Nós estamos aqui no Aviva falando realmente desse avivamento que é um estilo de vida. Nós precisamos realmente lançar agora, a partir de hoje, se quisermos realmente viver tudo aquilo que a gente já está vivendo desde ontem. Nós precisamos lançar os nossos alicerces, para realmente que comece a construção desse templo. A reforma desse templo, onde ele deve ser adorado, onde o poder dele deve ser manifesto. Avivamento é estilo de vida, é um estilo de vida onde esse fundamento que eu estou falando é a palavra. É a palavra. Não existe avivamento sem esse fundamento. Palavra. Eu estou com o celular na mão, né? Mas é a Bíblia aqui, tá, gente? No meu celular. Para depois não dizer, eita, o pastor está mostrando que a gente tem que estar esse é o fundamento que nós temos que lançar, para que realmente o avivamento não seja apenas um movimento, mas sim que seja esse estilo de vida. Nós temos que nos lançar cada vez mais nessa palavra, Como eu falei, essa é a forma mais direta, rápida, de você ouvir Deus falando com você. É essa palavra que tem todas as instruções para a nossa vida. Sem falar que ela é o nosso manual prático de fé cristã. É ela. Sem tirar e nem botar. É ela, do jeito que está aqui, esse é o manual da fé cristã. Então, que esse alicerce seja lançado em sua vida. O alicerce da palavra do Senhor. Cada vez mais que a gente se lança nessa palavra. Aí a gente vai conhecendo quem Deus é. Conhecendo quem Deus é, aí a gente vai conhecendo o que Ele tem para nós. Conhecendo quem Deus é e conhecendo o que Ele tem para nós, isso vai gerar fé no nosso coração. E a gente vai viver aquilo que Ele tem para nós. Porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir o que gente? A palavra de Deus. Mas às vezes a gente tem esquecido de que esse alicerce é muito importante para essa reforma e essa construção desse templo que somos nós. Às vezes a gente utiliza esse alicerce só quando estamos em célula, quando estamos na igreja. Esquece que nós temos que mergulhar nela dia e de noite. É como, sabe, ir ali como um garimpeiro, sabe, ir garimpando aquilo que Deus quer ministrar para você, através daquilo que você está lendo. Um domingo desse a gente pregou na igreja e a gente falou que, obediência à palavra de Deus, vai nos levar a experiências extraordinárias com esse Deus. Obediência à palavra de Deus. Vai nos levar a experiências extraordinárias com esse Deus. O problema é que às vezes a gente só quer as experiências. E por nós não termos base. A experiência vem e vai. O Aviva passa, é um ano. E quando acaba o Aviva... O odre ou o templo por não ter essa base fundamental. Com o tempo você até se esquece. De promessas que foram lançadas sobre a sua vida num evento como esse. Mateus 7, 24, diz assim, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a nossa rocha, gente? Quem é a pedra, gente? É a palavra. A própria palavra falando da palavra. Se nós ouvirmos e praticarmos, somos como homens prudentes, que construiu o templo sobre a rocha. Segunda Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redar, redarguir para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído, para toda boa obra. Palavra, alicerce, avivamento como estilo de vida. Salmo 119, 105, o versículo, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Quando a gente vai cada vez mais conhecendo dessa palavra, fica fácil obedecê-la, fica fácil da gente obedecer a Deus, e aí se torna constante o viver coisas extraordinárias. Por isso que eu falo que o avivamento tem que ser um estilo de vida. É como se Deus mandasse o fogo para o altar. E nós, sabe, já estamos com esse altar pronto ali, cheio de lenha. Já com as ofertas nesse altar, porque nós estamos cheios da palavra. E aí tem algo a ser queimado, tem algo a ser oferecido a Ele, tem algo que vai subir como aroma. Vocês estão me entendendo? O Senhor tem um novo tempo para sal e luz. Tem um novo tempo para o nosso ministério, eu creio nisso, sabe? Sabe? Deus tem ministrado muito forte nos nossos corações esses últimos dias, que nós vamos viver coisas extraordinárias, meus irmãos, esse ano. E eu creio, porque eu eu sei que é promessa de Deus, eu sei que está na sua palavra, eu tenho esse fundamento. O interessante é que cada vez mais que eu leio, sem querer estudar, cada vez mais eu aprendo, cada vez mais eu, sabe, eu sou ministrado, não que eu não tire um tempo para leitura, para estudar, para... Eu quero te encorajar, a sair daqui desse fim de tarde, e e ter essa palavra, realmente como alicerce, porque você é esse templo, onde Deus tem que ser adorado, onde Deus tem que ser exaltado, é você esse templo, e eu sei que você está participando desse evento, e você quer viver o avivamento, e não existe avivamento sem essa base que é a palavra, então se deleite nessa palavra, você vai ver o quão maravilhoso é Deus falando com você. E aí você começa a conhecer Deus pela palavra. E aí o seu conhecimento, o seu relacionamento através da palavra vai aumentando com esse Deus. E aí você começa a viver coisas extraordinárias, porque você vai começar a ouvir Deus em outros lugares, de outras formas. E você vai saber que é Ele, porque você tem o fundamento da palavra, porque você conheceu Ele pela palavra. Eu brinquei esses dias lá na igreja, que eu digo que eu sei que é Sheila quando está chegando lá no apartamento. Porque ela não consegue livrar as duas bocas de lobo que tem na curva. Quando eu escuto o blac, black, black, digo, oh, tua mãe chegou. Como o senhor sabe, papai? Pronto, o elevador parou, ela saiu. digo, olha, isso aí é tu? São 14 anos vivendo junto. Tem três anos que a gente mora nesse condomínio. E durante três anos, a mesma coisa. Eu conheço, eu tenho um relacionamento, e mesmo sem ver, eu sei que é ela. E o nosso relacionamento com Deus, hoje, ele é baseado na fé, porque alguém aqui pode ver Deus? Alguém aqui já viu Deus? Não, mas nós o cremos nele, nós o servimos, nós seguimos ele, através da? Através da? Fé, que essa fé ela vem de onde gente? Da palavra de Deus. Por isso que eu sei que Ele está aqui nesse lugar. É através da palavra que eu sei que Ele está manifestando a glória dEle aqui nesse lugar. É através dessa palavra que eu sei que Ele é o mais interessado. De que eu e você tenha esse estilo de vida avivada. Ontem nós cantamos uma canção aqui, e essa canção me chamou muita atenção. Eu sei que ela está fazendo aqui o fundo, aí eu, eu, eu vou então só parafrasear para não entrar no tom. Oh, se você rasgar os céus, apenas mais uma vez... Ou se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, certo? Muito legal isso aí, mas a gente sabe que a próxima vez que ele vir rasgar os céus, ele não vai mais fazer os seus feitos, ele já vai vir para julgar, amém? Ele já vai vir para pegar a sua igreja e tal, eu não estou falando da canção, tá? Eu estou falando que a gente... E aí... Me despertou isso, poxa aí! não precisa Deus rasgar os céus novamente, não precisa Ele descer novamente para que a gente possa viver os feitos grandiosos que Ele fez... Não precisa, por quê? Porque hoje eu sou templo e o meu alicerce é a palavra. E a palavra diz o próprio Jesus falando que se nós crescemos, nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez e até coisas maiores. Então quer viver o avivamento? Você quer viver esse avivamento? Você quer ver a cidade transformada? Comece você queimando o seu altar de adoração e distribuindo e exalando o amor de Deus por essa cidade onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. Seja você esse templo onde ele é exaltado, independente do lugar que você esteja. Seja esse lugar onde a glória dEle é manifesta, e onde a glória dEle é manifesta, o céu invade, não existe doença, não existe nada que possa impedir o agir dEle. Comece a ter esse estilo de vida. Pegue o texto que eu falei aqui. Tudo que você já está ouvindo desde ontem. Comece a praticar. Seja você, sabe, essa palavra de esperança para o mundo. Creia nessas promessas que a palavra tem que você pode fazer as coisas que Jesus Cristo fez, e até coisas maiores, creia, existem os dons do Espírito Santo, e a palavra diz que só basta você pedir, e Ele vai dar conforme o querer dEle, é conforme o querer dEle, que Ele vai derramar esses dons, e é através desses dons, que nós vamos, sabe, ter esse estilo de vida avivada, levando vida a essa cidade, a esse estado, quem sabe a essa nação. A gente não sabe a onde, até onde essa luz vai parar. Eu sei que são coisas grandes, amém. Eu não sei a, até onde o Senhor vai te levar. Mas é palavra, é palavra, quer conhecer a Deus, palavra, quer ter um mover, quer sabe, ouvir a voz de Deus e ser usado ali para a honra e glória dEle, você quer isso, comece na palavra, comece conhecendo Ele aqui, ouvindo a voz dEle aqui na palavra. Eu quero contar um testemunho para vocês. Não sei quanto tempo eu tenho ainda, pastor. Mas, como o senhor disse, eu estou em casa. Em janeiro eu tive a oportunidade de levar uma palavra na igreja Mi aqui no Vila Feliz e era falando sobre o ID e aí beleza eu cheguei na igreja fui falar com os meninos né do louvor que era o louvor da nossa igreja que estava tocando tal então fui falei com os meninos e aí lá atrás não é tinha uma cruz Com quatro lâmpadas. Duas lâmpadas de cada lado. E essa cruz, ela estava meio que na diagonal com a parede. A parede aqui, e a cruz estava aqui assim. E aí, pastor Roberto, e aí, vamos começar o culto? Eu disse, bora, vamos começar. Chega um jovem da igreja e faz, pastor. Por que aquela luz... Está mais forte. Era aquelas lâmpadas é, para ornamentação, transparente, não é? Que tem um ledzinho amarelo assim, três filetes de led amarelo. E aí eu, por ser eletrotécnico, na razão eu fui, ó. Ela está mais próximo da parede. A parede é branca. E o branco reflete a luz. Então, ela deve estar refletindo até a própria luz dela, porque o reflexo que está vindo da luz da parede, está passando por ela, por ela ser transparente, por isso que ela está forte. Aí o pastor Roberto fez, vamos parar de falar besteira e vamos começar o culto. Eu digo amém, vamos. Enquanto estava no louvor, sabe, sabe quando você... Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que ter esse alicerce da palavra. Sabe Deus lhe incomodando? Sabe Deus falando com você, ei, a lâmpada. Ei, a lâmpada. E aí eu comecei a pensar, eu disse, realmente. Às vezes acontecem coisas ao nosso redor, a gente acha que é o acaso, é alguma coisa. Que está acontecendo e pronto, e tchau mas quando a gente conhece Deus, tem essa base da palavra, a gente sabe que até coisas simples, que acontecem, Ele chama a tua atenção, para mostrar a glória dEle, e ali naquele louvor e tal, aí eu disse, Deus, por que você chamou a atenção antes do culto, o Senhor chamou minha atenção para aquela lâmpada, porque aquele menino veio e falou daquela bendita lâmpada, e no meio do louvor ele disse, levante-se e vá lá, levante-se e vá lá, gente, na razão, quem é que ia? Por isso que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Para confundir as sábias. E eu sou doido mesmo, eu digo, eu vou. Quando eu me levanto da cadeira, e vou em direção à cruz, a minha visão se abre. E aquela parede branca, não era mais a parede, mas sim a palavra do Senhor. Era a Bíblia, assim ó, abertona. E a cruz lá, e a lâmpada que estava mais próxima à parede, reluzente. Mais forte que as três, que as outras três. E eu fui na doideira, na fé, mas ainda com um pouquinho de razão. A razão querendo, né Eu disse, não, eu sei, eu vou chegar lá, eu vou só olhar a potência das lâmpadas e vou ver que realmente ela tem a potência maior. E quando eu chego lá... Deus diz assim, coloque sua mão, entre a lâmpada, e a palavra, porque você não está vendo a parede, não é? Você está vendo a palavra, eu disse, eu estou vendo a palavra, coloque sua mão, entre a lâmpada, e a palavra, gente, a lâmpada aqui, eu fiz isso aqui, quando eu botei a minha mão, essa lâmpada queimou, e queimou de uma forma, que ela é transparente, que ela ficou toda preta, a irmã olhou para mim, e disse, eu não fiz nada, eu nem toquei, ela, eu vi pastor, você não fez nada, foi a lâmpada que queimou, disse, foi a lâmpada queimou, e aí já chegaram outras pessoas, da organização, e aí, e agora, ficou só três lâmpadas, ficou duas de um lado, uma do outro e tal, eu digo, é melhor eu me sentar, para não sobrar para mim, né?". e fui me sentar, e na hora do louvor, eu disse, Deus, E agora? E Deus caladinho. E eu adorando, eu digo, Jesus. Eu sei que foi você que falou comigo, Deus. Eu sei, eu ali na adoração. Ah, De repente, acabo o louvor. Pastor Roberto, quero chamar pastor Ivan aqui à frente. Quando eu me levanto da cadeira e dou o primeiro passo, Deus diz. Essa lâmpada vai acender de novo. Eu disse, como? Essa lâmpada vai acender de novo. E aí, gente, eu sou um homem louco, eu sou um homem movido por fé. Eu até acho que sou corajoso demais em relação à fé. Acho que é porque eu me lanço mesmo nessa palavra... E aí eu me lanço mesmo em fé. Mas nesse dia, gente, eu tremi nas bases. Nesse dia eu comecei o sermão. E era pregando, compartilhando a palavra e dizendo, Senhor, muda de ideia. Muda de opinião. De repente eu vejo o pastor Roberto indo lá atrás. E tirando a lâmpada queimada do lugar. Lâmpada queimada só serve para o quê, gente? Descartou a lâmpada. Aí eu digo, obrigado Jesus. O Senhor mudou de ideia. E Ele bradou bem forte no meu coração. Essa lâmpada vai acender novamente. E gente, eu já estava terminando o sermão, eu já estava me tremendo. Eu queria que aquilo passasse mas eu sabia que era o deus me sabe falando comigo e me movendo e eu perto de acabar o sermão eu onde está a lâmpada que vocês tiraram aí o pastor Roberto lá de trás fez eu disse pegue a lâmpada porque Deus falou comigo. E essa lâmpada vai acender de novo. Já está no lixo. Pega a lâmpada. O rapaz foi lá, pegou. Deu a pastor Roberto. Aí pastor Roberto, mais uma vez, olhou para mim. A lâmpada preta, né, na mão dele. se Deus disse, está dito. Coloque a lâmpada no mesmo lugar. Por isso que eu amo esse Deus. Por isso que eu gosto de ser doido. Por isso que eu gosto de ser louco. Porque se você for obediente, você vive coisas extraordinárias. Quando o pastor Roberto botou a lâmpada preta, queimada... No mesmo lugar que ela estava antes, a lâmpada acendeu com um brilho muito mais intenso do que todas as outras. E naquele momento eu comecei a ficar emocionado e disse: Deus, continua a ministrar no meu coração porque essa lâmpada acendeu de novo, porque ela acendeu. Na verdade, eu quero saber o, o porquê ela queimou em primeiro lugar. Eu não toquei na lâmpada e a lâmpada queimou. E aí ele veio com aquele texto, vocês são sal da terra e luz desse mundo. O sal, se for insípido, nada mais serve para o quê? Ser lançado fora. A luz, ela não pode ser escondida. Debaixo de uma cama Nem quando ela está acesa em cima de um monte Eu digo sim, mas porque ela queimou Ela queimou porque você colocou um obstáculo Entre a luz E a palavra E quando vocês não estão firmados na palavra Vocês deixam de ser a luz do mundo vocês deixam de brilhar E eu amei Senhor, amém. amei Mas porque ela acendeu de novo? Porque eu sou o Deus da graça Eu sou o Deus da misericórdia Para muitos uma lâmpada queimada Ela é descartada Mas se essa lâmpada voltar Para o devido lugar que é próximo à palavra, que é imerso na palavra, que é baseado nesse fundamento que é a palavra. Ela pode estar queimada, ela pode estar quebrada, mas eu vou fazer ela acender novamente. E, gente, foi a maior doideira que eu já vivi, cara, com Deus. Sabe, eu já fui curado de câncer, eu já vi pessoas sendo curadas na minha frente. Eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas. Eu já, sabe, a gente orou e já viu pessoas, sabe, a gente orando e pessoas se levantando de cadeira de rodas. Isso é maravilhoso, isso é, sabe. Mas uma lâmpada queimada voltar a acender, meu irmão, tá certo, eu nasci de um choque. Com sete anos de idade, eu tomei um choque, quase morro. Fiz a eletrotécnica, trabalhei na Energisa, mas não é para tanto, velho. Quer viver coisas extraordinárias? Quer viver, sabe, esse avivamento? Lance as suas bases na palavra. Não existe avivamento sem palavra. Esse é o maior e melhor fundamento para a nossa vida. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o profundo. De dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Diz Hebreus. Talvez você tenha vindo para esse evento realmente em busca de um mover. Em busca de algo de Deus para a sua vida. De alguém chegar e chamar seu nome e dizer, olha, e tal. Mas nessa tarde, a palavra do Senhor para a sua vida é meu filho. Chegou a hora da reconstrução do templo. Lance... O alicerce da palavra. E não importa. Talvez você tenha chegado aqui até sem nada no altar. Até sem lenha no altar. Não importa. Da mesma forma que aquela lâmpada já tinha sido descartada. Já tinha sido jogada no lixo. Cara, se você hoje estiver disposto a viver uma vida. Onde o seu estilo de vida é avivado. Sabe? Sabe? Deus hoje, independente se tem lenha ou não, Ele vai fazer você brilhar. É só você se voltar para essa palavra. Sabe, a gente viu no Antigo Testamento, Deus realizando sinais, milagres, maravilhas. Mortos ressuscitando. No Novo Testamento, a gente vê Jesus vindo aqui e realizando sinais, milagres, maravilhas. Mortos ressuscitando e lá em Atos, depois que Jesus sobe aos céus e manda a promessa que é o Espírito Santo que hoje habita em mim, que hoje habita em você a gente consegue ver as mesmas coisas sinais, milagres, maravilhas e mortos ressuscitando e chegou a hora de eu e você continuarmos essa história de sinais, milagres, maravilhas mortos ressuscitando acontecendo na nossa geração porque avivamento não é só um movimento. Avivamento é um estilo de vida. Independente de onde você esteja. Independente do que você está fazendo. Se você estiver firmado na palavra. Você vai ter uma vida vivada E a glória de Deus vai inundar o lugar onde você está. Às vezes a gente fica só pensando. Pensando caramba, Pedro quando passou, só a sombra dele curou, caramba, mas o mesmo Espírito que estava guiando Pedro, é o mesmo Espírito que está aqui, é o mesmo Espírito que está aí, só basta a gente crer, porque ó, às vezes a gente não crê, porque a gente não tem a base da palavra, ontem, o pastor... Edilson falou sobre Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo. Mas transformem a vossa mente. Transformem a vossa mente. Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é o segredo? Sabe como você renova a sua mente? Como é que você renova a sua mente? Botando um CDzinho ali e pronto, né? aqui a minha alma. Não, é através da palavra. Você renova a sua mente através da palavra. Por isso que ele continua o texto. Renove a sua mente não é, através da palavra, e aí você vai experimentar, porque quando você conhece a palavra, você vai vendo a vontade de Deus para a sua vida, e aí eu não vou repetir o que foi falado ontem, e aí você vai vendo que é bom, e aí você vai vendo que é agradável, e aí você vai vendo que é perfeito, e aí você vai chegar ao ponto de falar como Paulo, ei, eu não estou mais nem aí para a minha vida, eu quero é fazer o que Deus mandou eu fazer, Eu quero é cumprir a carreira que Ele tem para mim Fique em pé para você achar que está acabando Cadê os meninos aqui do louvor? O Senhor quer nos levar a lugares mais profundos de intimidade com Ele. E é através da Sua palavra. Tudo começa através da palavra. Chegou a hora da construção, o terreno já está pronto. Já está preparado. Chegou a hora da construção. E aí? Como é que você vai começar essa construção? Qual alicerce você vai lançar? Quantos querem ter uma vida avivada? Quantos querem ter um estilo de vida, sabe, desse avivamento? Quantos? Quantos? Lance os seus fundamentos na palavra. E lembre-se, é uma canção muito bonita, não é? Se você rasgar os céus e vir mais uma vez e fazer seus feitos de novo. Lembre-se, esses feitos, eles podem ser realizados de novo. mas por mim e por você, porque a próxima vez que Ele vir, Ele vai separar o joio do trigo, Ele vai vir para buscar a igreja, e enquanto esse dia não vem, eu sou louco, essa é minha esperança, esperança nesse dia, e enquanto esse dia não chega, Eu quero queimar a minha vida.